0: 我们会邀请身经百战的开源老兵或冉冉升起的开源之心，来分享他们的前沿洞察、防坑指南以及鲜为人知的走心故事。在这里，不管您是开源发烧友，还是门外驻足观望的好奇宝宝，都可以汲取与开源相关的更多心法与招数。还在等什么？一起来听听今天的江湖对谈吧！今天我们真的是又请来了一位成功人士。啊、哦，那圈里人对他的爱称呢是叫做郭大侠，一听感觉会匪气十足。不过郭大侠确实是实力担当，他本人像是在中金、IBM、Teradata r 都有担任过大数据方面的重要岗位。那之前也是在易观担任 CTO 等等，目前的话是 a p a r t y Dolphin Scheduler 的 PMC， 同时也是。Apache 软件基金会为数不多的会员之一，不管是技术方面还是技术管理上面，他都有自己独特的见解和丰富的实践。啊、呃，我的铺垫已经够多，还是请 William 介绍一下自己吧
1: 。呃、大家好，啊、呃，我是郭伟，啊、呃，英文叫 William 郭，啊、呃，我是 Apache 的 Foundation Member， 啊、呃，也是 Apache Dolphin Scheduler 的 PMC。呃，同时呢，我也在国内在经营一个 Clearhouse 中国社区。呃，我自己北大毕业的啊，然后在呃 Teradata r 和 IBM 工作过，后来在中金啊、呃、万达啊、联想啊都负责大数据的相关的方向。啊，最后的一份工作是在这个医官做 CTO。
0: 那像刚刚有提及，我们现在在做的一个开源项目是叫做 Apache Dolphin Scheduler。那可不可以请 William 再给大家简单的介绍一下这个项目？呃，我听说它有非常可爱的简称，像是小海豚调度啊，不过也有人简称为 DS
1: 。啊、uh, ，Apache Dolphin Scheduler 呢，是我现在在一直帮他在做开源的这个社区。啊、uh, ，那么它呢是一个可视化的呃易、uh, 用的。呃，这样一个 ETL 调度工具，啊、呃，它现在在国内也被很多的一些用户在使用
0: 。那在你看来，整个的项目它是有怎样子的优势呢？就比如说它擅长解决一些什么问题
1: ？我觉得总结下来其实两点，第一就是这个它在大数据的调度和 ETL 在执行里面，它是简单易用，啊，它的所有的这些东西你可以通过拖拽的方式就能把一个非常复杂的。啊，像这个中国联通，它有这这个几十万个 job， 它通过拖拽的方式，哎，其实你能够去很快的啊、呃，这个创建、检查和这个这个监控这些任务。那么第二呢，就是呃，这个非常的稳定。我们用了叫多 master 多 worker 的这种架构设计，现在我们最多的有四十多台的这个调度任务，调度几十万个任务，它都非常的稳定，所以。呃，我们的宗旨呢，就是把复杂的东西留给我们自己啊。这些稳定的其实非常复杂底下的架构，但是你真正使用起来呢，又非常简单啊。所以就是简单易用，但是又非常稳定
0: 。Apache Dolphin Scheduler 目前是怎样子的一个运转模式呢？是不是已经有成立商业化公司去支撑整个项目的一个运行
1: ？目前现在整个来做呢，还是开源的这个模式啊。然后像现在的呃，如果是未来收费模式呢，可能还会。跟传统的这个开源的社会模式是类似啊，比如说这个是通过，呃，这个我们叫做维护费啊，或者是这个呃开源的核心，然后周边的这个软件进行收费的模式、啊、目前现在还没有形成公司，它还是一个 community 的这个状态啊
0: 。William， 那我还蛮好奇，现在在使用小海豚调度的整个的一个用户画像，可不可以？给大家描绘一下
1: 呢？呃，国内其实有非常多的用户在用哈。原来我们做过一个调查，现在有百分之六十到七十的这个用户都在使用我们的啊、呃、a p a c h Dolphin Scheduler 来作为它的大数据调度和处理的工具。啊、呃，比较大的客户呢，像国内的这个呃中国的联通啊、呃，中国电信啊、呃，像这个沃尔玛中国啊、呃，然后 IBM 的一些项目啊、呃，也都会在使用这个我们的这个这个项目。那同时呢，也有一些中型的企业，比如说这个育学园呐、啊，啊、呃，这个像呃呃像这个猿辅导啊，啊、呃，像雪球啊，啊、呃，像凤凰金融啊。啊，就很多的这些互联网公司哈，也都在使用这样的一个项目来去做它的大数据的调度工具。当然，这个用户还不断的在增加啊
0: 。我们一起来追溯一下整个项目的一个发展历程吧。最初这个项目是由谁发起的？那后来又是怎样子一步一步发展演变到今天的
1: ？呃，这个项目其实最早是在这个一观开始发起的。呃，他去处理，因为一关有一个大数据平台啊，他是在二零一七年的时候，啊，我们大概有一个六点八个 PB， 啊，每天大概有接近一万个这种 job 任务的这个平台，里面嗯，我们的月活能达到呃六个亿的活跃用户啊，就这样的一个复杂的大数据平台里面，会经常遇到，呃，用传统的一些过去的一些开源的一些呃这些软件的时候。因为任务比较多啊，我们当时用混合云，所以经常会出现，呃，死机的这种情况啊，的要么就是锁死掉了，要么就是任务执行一半它就没有没有任何消息了，这样的话就让我们每天晚上都没办法好好睡觉啊，经常要半夜起来加班去处理各种各样的问题。后来我们实在受不了了，然后就自己去做了一个，呃，我们当时叫做 Easy Scheduler 的项目，就是，呃，争取让我们的分析师。能够让我们自己的这些开发人员能够很简单的就能把这个任务给给给给给做好了，同时呢，它又非常的稳定，然后不会让我们天天的这个起床，所以这个是在当时是呃这样一个初心啊去把它发展起来。那么到呃一九年的时候，我们把它这个也是公司的支持啊，把它呃开开源了出来啊，三月份开源的，后来在八月份的时候呢。呃，就有很多的这个用户其实涌入进来在使用。那在这个情况下呢，我们的公司也非常支持哈，把它加入了这个阿帕奇的孵化器，啊，在一九年的时候，这个进入了阿帕奇孵化器，成为阿帕奇孵化器其中一员，一员。然后中间又做了很多的，呃，当时我们的这个产品叫吴胜老师，啊，教了我们很多怎么来去做阿帕奇的这个这个 community 啊，怎么来去做社区，怎么来去做这些 process， 啊，怎么来去做合规。做了很多这样的工作啊，最后我们成为顶级的项目我毕业了啊，这样是这样一个历程。当然，我们呢，也是一个 slogan 啊，就是希望能够让大家这个这个用了我们这个工具呢，叫工具选得好，下班回家早啊，调都用的对，半夜安心睡啊。其实这是我们一开始在做这个项目的初衷，希望大家能够用了这个呃这个项目以后，使起来更方便，大家不用加班了啊，半夜就像我们现在一样啊，不用半夜还起来去看这些任务了，能好好睡个觉啊。
0: 那我们 Apache Dolphin Scheduler 的社区一般会组织哪一些活动？大家可以去参与的呢
1: ？啊，我们的社区活动其实每个月我们都会有 Meetup， 就是这个大家一些用户会在一起聊一聊。然后如果我们的开发者比较感兴趣的，你可以先提一些。我们有我们的社区的群，你可以先解决一些简单的小问题。那么一些核心的开发者，我们每周都有一个周例会，那么会让这些呃。很深入了解我们这个项目的这些开发者，每周都会看一看，到底我们这个项目将来应该开发成什么样，然后将来这个哪些功能对于大家是特别重要的。现在几乎百分之八十到九十的这个这个功能，其实都是大家贡献出来的。我们核心的这些 PMC 其实现在主要是组织大家，然后去教会大家怎么去做贡献，然后在一些大的架构上面和大的方向上面，我们来进行讨论和引导。大部分的所有的代码其实都是我们的这些开发者贡献出来的代码了
0: 。如果有小伙伴想要加入你们社区的话，你建议他通过怎样子的方式呢
1: ？其实我们进入我们的社区呢，呃，可以直接访问那个我们阿帕奇的官方网站，叫 dolphin scheduler 点阿帕奇点 org。那上面有我们的 GitHub 的链接和 Slack 的链接。呃，然后如果加入这个我们的这个呃社群的话呢，可以直接加我的微信啊，叫郭大侠全拼二九九九，也可以加这个我们的 PMC 的戴立东的微信，叫戴立东全拼六六啊，都可以啊，跟他说我们要进入这个社区，然后他可以到社区里面来去看看我们社群里面讨论的一些问题。当然，如果真的想成为一个呃开发者的话，我建议是直接上 GitHub 啊，我们在那个这个 GitHub 搜一下 Dolphin Scheduler。然后排在第一的就是我们的这个这个项目，直接点进去，然后里面会有各种各样的技术啊、问题啊，啊、呃、欢迎大家去提各种各样的使用上的问题啊、想法啊，包括使用当中呃自己的一些这个，如果你能还还还因为 Java 写的，如果你也感兴趣，你可以去提交一些你的代码啊、呃，成为 a p a c h 的 c o m m u t e r 啊
0: 。我知道 William 绝对算得上是啊非常热忱的开源发烧友，那。在你看来，开源意味着什么呢？或者你会怎样去解读开源
1: ？我认为开源呢，它是下一代的，呃，一种开发模式，啊，因为开源过去，啊，最传统的开发，大家都是一家公司啊，找很多的这个开发者，然后一些天才哈、啊，去去去开发一个软件，那么只是由一家公司来做的。但开源不一样，开源打破了这种公司和公司的这个边界。打破了组织和组织的边界，甚至打破了国家和国家的边界。它可以让全球的最顶尖的一些架构师、一些开发者和一些天才啊，组织到一起来去把它贡献一个项目出来。所以它呢，往往会凝聚着呃全球最顶尖的一些人的想法。这些人可能并不是一家公司，因为一家公司顾不了这么多优秀的人才，也很难吸引到这么多的优秀人才在一起。但只有像开源的这种组织模式，它可以把。这么多的优秀的天才都放在一起，然后最后做出一个能够延续很多年、很多年的这样一个开源的项目，那这个项目本身可以帮助更多、更多的人，而不是说只是为了一家公司的盈利或者是某一家公司自己的发展。那么，其实这个我觉得是，呃，从整个的这个呃这个社会和我们现在的开发的发展的历程来讲，我觉得它就是下一代的开发的方法。那所有的。这些软件不应该由一家公司来去开发了，它一定会被淘汰。它一定是通过这种多个这个公司参与啊，更多的这些用户去使用，更多的这些天才的架构师和开发者的参与，才能把一个优秀的软件给设计出来
0: 。那你又为什么会如此坚定不移地投入并贡献开源呢
1: ？首先，第一，我觉得真正做开源的这些人哈，你发现他们都。都坚信开源这件事情啊，这件事我觉得就有些人说一开始这些人都是疯子哈、啊，盲从就像我一样，一直做开源做很久。那一开始其实你看不到什么结果，但其实你一旦有了一些好的项目，你发现你的这些代码、你的社区被呃更多的人去使用，然后这些人反过头来会很感激你。那尽管你你可能没有什么经济上的收益，但是。你的这种自豪和这种让这种成就感，我觉得是这些开源人里面他是最幸福的事情啊。他不是一个啊，不是说每个人给你付了多少钱啊，但是他用了你这个东西，解决了真的帮助他能安心睡个觉，真的帮助他去解决了原来他解决不了的问题，他会觉得这个在群里面或在其他的地方，甚至邮件发给你的感谢信啊，我觉得就那个时候，嗯，是特别有自豪感的。所以做开源的这些人，我觉得他第一要坚信开源这件事情；第二，他的成就感和满足感是来自于这些最终帮助他们解决的这些用户，真的帮人解决了这些问题啊，是来自于这个，这个获得感啊。所以我觉得开源的应该都是一个公益心特别强的人。
0: <笑>目前在各种资本热潮的推动之下，开源厂商确实发展的氛围非常迅猛。但一家软硬件厂商，他想要发展的好，肯定离不开商业化，不能够只是靠资本的一个投资。那在商业化本身这一块，不知道郭大侠能够给到大家怎样子的一些参考意见呢？呃
1: ，我现在讲一个通用的商业化吧，因为对于这个项目来讲，现在还只是还是在做社区，它商业化还没有做太多，还是先把社区做好。呃，商业化其实对于这个，呃。开源项目来讲，无外乎这么几种啊，一种就是所谓的我们叫做收服务费的模式，啊，就是大家用这个开源项目，最后发现哎这个问题解决不了，啊，你要去付一些服务费，让这个开源的这个软件来去帮助你。比如说，呃、啊，典型的国际比较大的像 p i v o t a 公司的 Greenplum， 啊，它是个数据库，它就用服务费的这种方式来做的，啊，那么这是一种模式。第二种模式呢是这种叫做核心开源啊，周边相关的软件收费。啊，比如说这个 Hadoop 的最大公司叫 Cloudera 啊 ，Cloudera 它就是你看，它 Hadoop 大家都在用阿 p a c h e a d o o p 是开源的。但是你像如果真的你商用起来，你你很多地方不方便，你还用这个 Cloudera Manager 啊 ，Cloudera Manager 呢你就得用 Cloudera 的这一套商业软件来去服务，那这个东西它是收费的。那么所以第二个模式呢就是这种我叫做呃 Open Core， 就是呃核心开源，周边收费。第三个呢叫 Hosting Service， 就是。云上的这种呃，这个开源的这个软件，然后你直接去使用，比如说像这个 Elastic Search， 啊，你说这个代码是开源的，对吧？但是它真正去使的时候是它的云服务在收费，你就不用自己再去建一个，还搭一个 Elastic Search 了，你就用它这个东西，而且它又快又便宜，你直接使用它这个东西，你去使用就行。那么现在目前看呢，开源软件呢，其实都用这几个收费模式来去做这个整个的这个生意的。
0: 老早就有听说 William 对于开源项目的成功有自己的一套独门心法，可不可以请你也分享一下这几大秘诀呢？呃
1: ，好的开源项目呢，我觉得至少有三个基本要素。第一个就是这个，呃，我们叫做产品的理念啊，就是大家总觉得开源就把代码开源出去，其实不是。就首先你的产品理念是什么？究竟人家从用户角度来讲，你解决的是人家的什么问题？啊，然后你的理念是什么？像比如说阿 p 奇 c h e d o l p h i s c h e d u l e r 我们最最开始的理念其实就是简单易用、稳定啊，最很简单，这两个理念。那它所有的这些使用和我们的设计，其实都围绕着这两个理念来去做的。那所以才会有它的 slogan 啊，叫这个工具选得好，这个下班回家早，调度用的对，半年薪睡。其实它就是这两点，一个是非常简单，用起来你能够提高你的效率。然后非常稳定，你半夜你排错这些全都能搞定，你晚上安心睡就好了。这两个理念其实贯穿这个产品的本身，而不是说我现在做一个工具，其实你就觉得哎，这个东西开源上去，大家就用就好了。其实你没有理念的话，你很难去获得更多的用户，你往往可能就是一两个或十几个用户用完以后就再无音信了。所以第一个就是。产品理念要强。我那时曾经举一个例子，说这个中国的火锅，你看它流传了一千七百多年啊。但是你想到火锅，你就能想到啊、哦，这个火锅什么样子？热气腾腾的锅子，啊，羊肉、牛肉还有麻酱，是吧？就你能喜觉得一下就能想到哦，还简单易用啊。这个一下能想到这个产品的理念。你看它流传了一千七百多年，那你的产品你在做的时候，你也有你的理念，它才能够流传下去。所以第一个是产品的理念。第二个呢是开源，不是把代码开源就完了，把代码放到 GitHub 上，那那不叫开源。那基本上我看呢，基本上在上面有几千万个开源的项目，大多数开源项目全都烂尾了，就是这头头几个月还有热劲儿，或投一年还有热劲儿，后来就没了，就没没有再更新了。那这个都是因为你是只是把代码放上去，你没有把你的社区做起来。阿帕奇有一个名句叫 “Community 呃 over code”。就是社区是大于大于代码的啊，就是你的代码差了可以推翻重写重构，但你如果社区坏了你没法建起来，所以社区是特别重要的。你的开源项目一定要找到第一个给你贡献代码的人，那才是你真正的开源项目算开源了，否则你只是把代码放上去，我觉得我认为那不是开源啊。所以我然后候讲 open source starts with your first contributor， 你你要第一个。有贡献的人进来了，你的项目才能成为一个开源项目，否则你只是一个，呃这个软件而已，没有人去去 care 你的这个 c o m m u n i t y 啊。第三个，我觉得就是开源是要坚持啊，因为很多的时候，开源其实蛮辛苦的啊。就是，呃，我们就举个例子，就是我们这些阿帕奇的一些 foundation member 啊，包括阿帕奇活动组织者，我们每周四都会开会。那开会时间都是从十点到晚上的十点到十二点啊，坚持不懈这若干年来，你你发现特别在中国就更难了，大家九九六之后啊，对吧？一开会九九六都到十点开开始在做，那么周六周日其实都没有什么休息的时间，你要不停的给回答各种各样的社区的问题，参与开源的 Meetup 的活动，各种各样的这些工作，那你要如果不能坚持啊，你只是这个热乎气儿先想一下。那你很难坚持下来，其实你开源也做不成。所以你看到，基本上阿帕奇的顶级项目，嗯，平均下来它的毕业时间一般都在一年到一年半左右，就是，而阿帕奇顶级项目毕业才是代表一个项目开源项目刚刚开始。所以你想，一个好的开源项目，像 Linux 这些项目，那基本上动辄是十年，都是十年以上的才能成为一个特别好的项目。所以你如果，没有想真的把一个项目做得很持久的话，你就不要做一个开源项目。所以第三点是你一定要坚持想好这件事情是一个长久的事情，它不像工作，你这个跳个槽你还能换。那开源项目一旦你这个承诺出去了，那那么多用户在使用，那么它是跟着你一辈子的事儿啊。你做一个 PMC 作为一个主导者，你可能要参与非常非常长的时间在这个项目上，而不是你一时兴起啊这个。我我大概做做两年啊，做做个半年，这个我就不做了。不是的好的开源项目，它一定要坚持很长的时间，要辛苦付出很长的时间，才能成为一个伟大的开源项目、啊。这三点吧。您现在收听的是大话开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open_techer 0零七， 7, 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人。
0: 到这里，真的不由得好奇，就最初我们的郭大侠是怎么一步一步落入开源的这个打引号的魔爪之中，怎么越陷越深
1: ？呃，其实我最早在 Teradata 和 IBM 工作的时候，其实就发现，嗯，很多的软件哈、啊，大家都会有局限性。就是，呃，其实当时我最早在 Teradata 工 t e r a d a t a 是当时。全球最强大的 MPP 架构的数据库，在那个年代绝对是 number one 啊！现在很多的地方依然还跑不过这个，啊啊三十年前的这个这个架构，呃，但是你会发现，它的迭代的速度和使用的方法还是受到局限，就是它还是商业化的做法，就是你很多的需求没有办法快速的响应，也很多人想去想到一些，包括客户这边有些很好的想法。你也没有办法去去去，去我们叫它贡献出来。那这种模式其实，嗯，到后来我在这个所谓企业方，无论是在中金还是在万达，后来在联想，我都会发现，嗯，这些这些问题。所以后来到这个，呃，万达和联想的时候，我就开始投入在这个开源的这个这个里面来，来是来把一一方面自己去使用更多的开源，然后另一方面也把我们的一些。使用的这个技巧啊、问题啊，提交给开源社区。后来到这个呃，易观这家公司也非常支持开源哈、啊。然后，啊、呃，就会有各种各样的开源项目。一方面，整个基于 a p a c 建了自己的所有的大数据平台这套东西。那同时，也 c o m m i 的一些代码回去。我发现，啊、呃，你在开源领域里面，其实你的付出越多，其实你的获得就越多。所以，嗯、呃，在我在组织了几个社区后，你看到这些，呃，这些用户他特别欣慰的给你一些感谢的时候，你就会觉得这前面的这些辛苦啊都值得了。往往，呃，你你这些获得感可能不是说给你多少钱啊，或者是给你，呃，给你多少这个这个名誉你你能够得到的。他真心的是，呃，这个非常感谢。我我印象特别深刻，在做 Clayhouse 社区的时候有一个。具体哪个哪个哪个，因为是公安局的人，我不能哪个公安局说了。但是，他是非常非常感谢。他说，我当时我们在这个，因为要处理很多复杂的互联网的这个这个数据，啊、呃，当时我们老这个我们用了二十多台的哈图图都不能解决这个问题。我们领导也非常着急。我现在用一台机器。我就把这个问题全都解决了，特别特别的感谢我。他说非常感谢你，让我知道了有这么好的东西，解决了我们这样的问题，啊、呃，非常感谢他。直到现在还经常跟我们来互动。我觉得这种成就感，其实是每一个开源人他心里最后嗯获得的这个成就感吧
0: 。通常我们都会说开源是不分国界的，但还是蛮想知道郭大侠会怎么去看待开源在中国的一个发展情况
1: 。中国的开源社区呢，其实是一个。比较早期，但是发展速度非常快的状态。这个，因为我一直在中国做开源哈，可能在五年前，我们做我做了开源项目的时候，很少有人会我们叫做 contribute 代码，就是很少有人会给你提交一些代码，大家都是用啊。所以有人说中国只有免费，没有开源啊，就是大家就是把树就砍了，然后也不再种树。那其实这几年发现。越来越多的开发者去参与到整个的这开发里面来，像这个 Docker、Scala， 现在百分之八十到九十的这些代码都不是我们这些核心人员开发的，都是别人贡献进来的。那么，呃，也有越来越多的一些开源项目在中国这个生根发芽，那是因为中国其实到了一个，呃，开源井喷的时代，是因为中国有非常多的我们叫做用户的场景，因为互联网。在中国发展的非常非常快，像抖音呐、啊、这个头条这些，它已经全世界都已经领先了。所以它的这个场景啊，这个需求特别的旺盛，很多一些创新的想法都在中国在互联网圈里面先实现。那实现完以后，它就给我们的这些呃提了很多很多各种各样的需求。这些需求往往很难用一家公司一个东西就能解决掉，那么往往就会出现像开源项目这种项目来去满足这种需求。那么。另一方面呢，中国的这个开发者现在也越来越多啊。这个我们叫码农也很多哈、啊。其实做这个技术开发的人也很多。那么两边其实，它供给者和呃供给者和需求方两边都很旺盛。那中间其实势必就会出现很多各种各样的开源的项目，开源的组织者把这两边的供需通过开源的方式组织起来。所以这个模式呢，其实是呃在明很明显的最近的这一两年。中国的开源项目的这个增长数就增长得非常快。同样，我当时还有另外一组数字啊，就是呃，在在全球，呃，像阿帕奇的顶级项目其实有呃这个接近四百多个了啊，但中国啊只有十五个顶级项目。就你会发现它这百分之六大概也就这么一个这么一个差异。你会发现其实老外。呃、啊，国外人做开源的这种玩法，他已经很成熟了，因为他们原来最早有很多开发者，也有很多的需求，他们先通过开源的方式把它已经串起来了。但中国其实刚刚起步，所以你中间发现它这个开源和这个开源的空间非常大的，它需要有更好的这些开源的组织者、开源的这些，呃，这个有经验的人来传授这种经验，把这个开源项目做起来。所以未来的几年呢，我觉得。中国的开源会蓬勃的发展起来，啊，同时呢，中国对世界的开源项目的影响力也会越来越大。因为中国提刚才提到中国这个互联网比较发达，那么它的场景很复杂，因为中国的人口很多，所以它动辄就像我刚才提到的，像阿帕奇、刀锋、Scatter 动辄它就是十万、几十万那个任务。那这对于老外来讲，他都很难想象啊，这个这么多的任务他是做什么呢？那其实对于呃这样的项目来讲，它经过中国这种大数据量。大人口、高并发的这个锤炼，那么它势必在满足海外的这些这个国外的一些需求的时候，它其实就更加的稳定。因为国外你，你你你这由高维打低维嘛，这样的话其实满足起来，它会把中国先进的这些，呃，互联网 to C 的这些理念转变成一些开源项目 to B 的一些经验，再把 to B 的这些开源的项目再给海外进行输出。所以我觉得这个是。中国，嗯，开源会发展非常快的这个地方吧，因为供需两胜，很多需求，很多场景只有中国有，而且中国又有这么多人口，所打不出来的项目一般都还很厉害，然后再去给全球呃这些人去提供服务
0: 。那如果一个开源社区他想要去做全球化的话，啊、呃，你会给到怎样子的建议？或者对于开源项目的全球化布局，你是怎么看待的？
1: 现在其实我们就在做全球的社区的这个建设，是因为大部分的中国现在大家都知道发起豆瓣 s c a t t e 但海外大家还不知道这是干嘛的啊。很多的这些呃海外的小伙伴哎不知道他，他在中国中国第一是对于中国项目他对我们英文也不是特别好，他这个还是有些误解，是干嘛用的。第二呢，他可能不敢去尝螃蟹，但要做这个吃螃蟹的人，所以这个还是要。进一步逐步来发展。那中国现在很多的开源项目其实都像我们一样，现在国内做的不错了，然后要去做海外更多的这个扩展，让他们呃能帮助到更多的人来去去把把他的这个这个安心睡觉，然后能让他去把这个事情做得更好
0: 。我们再来聊聊您个人的成长经历吧，比如活到现在有没有哪一件事情让您还蛮骄傲自豪的
1: ？其实我做了很多努力开源的事情。呃，有的事情其实努力了，嗯，没有那么多的结果。那现在我觉得，我觉得我比较骄傲的就是做了两个还不错的开源的社区，一个像克 r i 号社区大概做了五年了，啊啊 a p a c h Dolphin s c h e d e r 社区大概做了一年半了。你会发现，里边有很多很多的人他会因此而感激，他会感谢，然后你你会觉得尽管自己很辛苦啊，这周六周日很多时候都没有很好的。休息的时间也没有办法那么多的时间来陪伴家人，但是你会这个有那么多的人，他帮助到了大家，所以这种能帮到别人的这种感觉啊，最后能够帮大家解决了这些问题，我觉得其实是我最大的成就感吧
0: 。那一路走来，你觉得有哪几位算是对你影响很深的引路人呢
1: ？其实有有三个人，我觉得都挺重要的，一个是这个。啊，最早一开始接触阿帕奇的时候，就是麒麟的创始人，麒麟的创始人啊，叫韩青，洛克韩啊，他其实是国内最早毕业的阿帕奇顶级项目。那其实跟他聊半天，一开始的时候，他就当时就问我，你说他说开源可是很很长时间的事情，它不是一个简单的事情啊。其实最早的时候，我跟他聊了很多开源的一些事情，那时他还在易贝呢。啊，我觉得他其实算我进入开源很早的一个启蒙的阶段。啊，后来第二个人呢，我觉得是吴胜老师，就是我们阿帕奇 d o l p h i s c h e d u l e champion。啊，他现在也是这个阿帕奇基金会的这个 Board Member 啊董董事会成员。那么他其实，在带着我们进入了阿帕奇这个社区以后，教会我们究竟一个项目怎么在阿帕奇的这个位下面来做啊，怎么怎么做一个阿帕奇的 Community， 究竟怎么做才是更好的，这个也是真的帮助我们实操了一个。顶级的阿帕奇的项目给了我们很多很多好的建议，啊，第三个呢，其实得感谢我的一关的 CEO 哈、啊，叫 Edward 于洋啊，他他当时其实一呢，在我当时加入公司的时候是非常支持开源，那么后来在整体的这个管理上面，其实也教了我很多很多的东西，我觉得其实呢，从整个来讲，我也非常感谢这个 Edward 就是感谢呃于洋。在前面的给我的这些指导哈，然后也感谢他能够呃在前期支持开源的这些这些工作，我觉得这三个人呢，其实都是我在这个开源的这个经历里面需要感谢的人
0: 啊。我们节目还有一个必问问题，就是让大家来推荐书籍，那要不也请郭大侠分享一到两本
1: ？一个是我挺喜欢的原则那本书的啊，这个他其实瑞达达利要写的，他其实就是说。其实任何事情，它都最好的状态是一个机器啊。你有很多的规则，有些 principle， 然后你你能把这个输入放进来那那根据这个规则，它就能有很好的输出。其实做开源社区也是这样，就是开社区它有很多的里边的怎么做好也是一规则。那这个规则其实是，呃，你得把它逐步的总结起来，所以这样的话你才能把一个社区做好，两个社区做好，更多的社区做好。所以我觉得他的这个思想很多地方嗯影响了我，我能把一些东西总结出来。啊，第二个就是那个呃，霍姆船长写的叫《春夜寒冬》，啊、呃，这本书也很有意思。它呢，其实是一种，呃，以一个建立公司的方式来去告诉你应该怎么做。但其实呢，对于我做开源社区来讲，它其实也也告诉你怎么建立一个组织，然后怎么让这个组织让更多的人知道，然后更多人怎么 organize 这个这个组织做得更好。这个其实是你你把它。不是看怎么做公司，而是怎么去做开源社区的这个模式。其实他这本书也帮我很多很多的方式，就是他给了我们一个方法，就是尽管不是组织公司，但是他可以把这种方式来应用到组织开源社区里面。比如说，你怎么获得市场的眼球啊？你怎么能找到这些开发者呀？怎么找人呢？怎么组织他们来去做开发呀？我觉得这个是。帮助我们很多。那当然，唯一他没有讲到的就是，因为你跟他没有跟这些开发者没有雇佣关系啊，怎么去激励这些开发？这个他没有讲。但整个公司的这个项目的宣传，你怎么获得这些这个这个、这个、这个市场的眼球？怎么能去找到这些这个开发者？这些他都讲了。我觉得这个讲的是非常好的啊，《穿越寒冬》这本书啊
0: 。在平日里，除了看书之外，你还有怎样的一些兴趣爱好呢
1: ？首先是早上会慢跑。一个是对自己的身体健康，我觉得有帮助哈、啊。第二个是，因为日常的各种各样的工作特别多，啊，而且现在时间都碎片化了，很难有整段的时间思考。但你在慢跑的时候，你可以不看手机，然后没有微信，你就在那跑，一边跑，你可以对一些问题有一些深度的思考。我觉得这个是，呃呃，算一个爱好。第二个就是在睡前会看一看书，就是。嗯，因为书籍里面都是很很多聪明人的一些想法，你能看他们的这些想法，能站在他们的肩膀上来重新再看自己的一些情况，所以我觉得这个看书也是很重要的。那到有的时候时间允许的情况下，我在周末的时候还会写写读读后感，因为你再回顾一下自己原来看的这本书，当到底你学到了哪些，你参悟一下，再提高和悟性一下。然后我觉得这个都是我比较喜欢做的事情。
0: 你对未来，比如说五到十年，有怎样子的一些想法或者计划呢？呃
1: ，首先我觉得我会一直在大数据的这个行业里面做，因为我已经在这里面这个做了快二十年了啊。是我我有一个座右铭叫“数据是有灵魂的”，我将用一生去追寻它。最大的赛道，我会一直在这个数据的这个赛道里面去遨游。那我自己再去做的时候，会坚持做开源社区和开源相关的东西，因为我坚信这个东西是下一代的这种这种社会的组织形式。那么，无论是呃通过这个这个做的是数据库啊，还是这个调度工具啊，还是数据里面的展现工具啊，还是数据里面具体的呃哪些这个赛道里面非常多的一些工具，我觉得我会用开源的方式。来帮助到更多的人，来去做更优秀的项目，呃，这是我未来，呃，十年五到十年的发展，应该都会在这个里面去，呃，通过开源的方式，在大数据这个赛道里面帮助到更多的人，啊、呃，无论是在哪家公司吧，或者是在哪个赛道里吧，基本上都是在这个方
0: 式上面去帮助到大家。非常感谢 William 今天的分享，真的是干货多多。我们这一期都录了这么久，尤其是像你的那句宣传语，真的是朗朗上口，我估计我这辈子都不会忘记了。不过也确实是非常戳中大家的各种痛点，相信有很多的开发者伙伴是非常感同身受的。此外呢，我觉得像您所分享的那些开源的一些理念啊，成功具备的一些要素。比如像是开源的项目，需要具备产品的理念，需要有社区运营，应该是社区优先，而不是单纯只是有那种天才代码。然后再者，开源需要去坚持，把它当成一辈子的事情，你才能够把这个事情做得好。那也希望我们的听众朋友们能够从今天的分享当中有所收获。有任何的疑问或者想要互动的，都欢迎在评论区或者加入我们的听友群来进行互动。那我们就下期再见了。好，谢谢。因为采访本身其实是在21年大概七月份的时候进行的，当时 William 他们还没有去成立商业化公司。那目前的话，到了22年，其实他们也已经啊、呃、有了公司，拿了融资、呃，并且衍生出来了一个新的项目，叫做呃 c t Tunnel。那也希望我们的郭大侠确实能够走得越来越顺利啊、呃。此外呢，说一点心里话。大侠本人真的是非常的接地气，呃，你从你一接触他，完全看不出像是说他是什么啊、呃，北大才子呀，或者说是各种其他啊、呃，之前公司的高管啊、呃、等等。非常接地气，非常愿意来帮助你。所以，大家如果对于我们大侠目前所带的项目的技术方向很感兴趣的话，也欢迎去加入他们。如果你是开发者的话，可以加入他们去贡献他们的项目。如果您是客户或者用户本身，你觉得他们解决方案正好是您所需的，也欢迎联系他们。总而言之。希望 William 所带来的项目能够发展的越来越顺利，然后我们其他的各方，不管是代码的形式参与进来，还是更多的是去参与社区的一个宣传工作，都能够找到自己所喜爱的那个方向
1: 。本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言。同时，也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker c 零零七，备注“开源”就能和更多小伙伴切磋武艺啦！也欢迎大家关注 open_taker c 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，
0: 我们下期再见。